1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. Marcos, 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 Marcos.
0: Você que se liga no GE, eu sou o Leonardo Bianchi, calma, não desligue o seu tocador, você não está no podcast errado, estou aqui invadindo o GE Palmeiras e trouxe dois representantes alviverdes para invadirem também o GE Santos para a gente fazer aqui uma bagunça, um episódio diferente, um crossover de finalistas da Libertadores, isso porque faltam pouco mais de 48 horas para a grande final da competição. Então vamos fazer aqui, juntos, um GE Palmeiras e um GE Santos. E para isso eu estou muito bem acompanhado. Trouxe do lado do Santista meus fiéis companheiros, Bruno Gilfrida e Gabriel dos Santos. E dois setoristas do Palmeiras também, ele, Felipe Zito, o homem, a lenda, e José Edgar de Matos. Vamos lá, um por vez então, para a gente manter a organização aqui nessa bagunça organizada. Fala, Gilfrida, diretamente do Rio de Janeiro. Está em casa, Gilfrida, né?
2: <risos> eu não vinha para o Rio de Janeiro a um ano já, mais ou menos, depois de morar aqui por três anos, mas com certeza estou em casa, muito calor por aqui, mas a, acho que a preparação do Santos está tá sendo bem feita, está tudo correndo dentro do esperado. E do outro lado
0: da cidade, também no Rio de Janeiro, José Edgar de, de Matos, tudo bem, Zé?
3: Fala,
2: Léo, fala
3: amigos daqui do podcast, quem escuta a gente, realmente acho que o grande destaque até agora é o calor, né, já que a preparação dos clubes ainda está começando o Palmeiras vai começar sua preparação hoje, nesta quinta-feira lá no Engenhão e é uma expectativa em relação ao calor também para sábado né? já que há uma preocupação no Clube Elviverde em relação às altas temperaturas ontem, por exemplo, por volta das 5 da tarde que é o horário que a bola vai rolar lá no Maracanã Estavam pequenos 39 graus, então vai ser uma coisa que chama a atenção do Palmeiras nesses primeiros dias de Rio de Janeiro. Ô louco, o
0: cara dá boa tarde com informação. Então, então, Gabriel dos Santos, então, que pegou a Rio Santos, foi de carro pro Rio de Janeiro. Mentira, não foi de carro não, né, Gabriel? Tudo bem com você? E
1: aí, Léo, Zé, Bruninho, Zito? Não, não, fui, não vim de carro não, me livra dessa. Vim de avião com, com, com os amigos aí, estamos aqui no, no Rio é, acompanhando todos os passos do Santos. É, e vamos para esse podcast, esse crossover maravilhoso, falar muito sobre essa final é, de sábado.
0: E o nosso último integrante aqui, mas nem por isso menos especial, nosso decano, nosso capitão aqui na bagunça, que está cuidando de tudo lá. Ele, ele que tem as chaves da Pompeia. Tudo bem, Zitor?
4: Fala, amigos. Tudo bem? Expectativa para essa final. Estou em São Paulo, mas aqui também o calor está grande. Então, sofrer e viver essa expectativa, essa ansiedade para um jogo que está mexendo com... Dois clássicos, duas torcidas históricas, né? Palmeiras e Santos se acostumaram a, a decidir jogos importantes. Agora, pela primeira vez na Libertadores, é, é um jogo que todo mundo quer que chegue logo.
0: Isito, começando por ti, até, cara, você mora num bairro que é um reduto palmeirense, né? A região é lotada Sim. de palmeirenses. Como é que Exato. tá o clima aí na Pompeia, mesmo porque não é, não é uma final normal, né? Não vai ter torcida no Maracanã, não vamos ter torcedores invadindo o Rio de Janeiro. Como é que está o clima nas redondezas do Allianz Parque aí? Aqui é comum
4: né? você conviver com... Ver gente com camisa do Palmeiras. Né, eu moro bem perto é, do Allianz Parque. Então, é faz parte da rotina do bairro. né? Você vê é, palmeirenses andando na rua. Ali tem sempre aquelas lojas é, próximas ao estádio vendendo produtos do Palmeiras, bandeiras. enfim, É, é, é a rotina, mas acho que a, a partir do momento que for se aproximando do sábado, isso vai começar a ganhar mais... É, um lado mais emocional. Né? O torcedor do Palmeiras é, gosta de frequentar a região, tenta se aproximar é, do estádio mesmo, com, com portões fechados. Agora o jogo no Maracanã, Eu imagino que isso vai vai se repetir no sábado. A gente sabe que a gente vive uma pandemia, né? então é, o acesso a locais no fim de semana não será permitido. Imagino que, que, que o, o bairro vai viver aí um pouquinho dessa, dessa, dessa ansiedade, desse clima de final... Mesmo distante, mas vai estar presente.
0: Fazendo a ponte aérea, então, para o Rio de Janeiro, nosso represent... nossos representantes santistas no Rio, como é que está o clima da torcida santista? Tem torcedor do Santos aí no Rio de Janeiro? Tem aquela aglomeração que, em tempos normais, né, é tão comum na porta dos hotéis de
2: clubes também, Jufrida? Então, Léo, eu estava aqui na porta do hotel agora, O pessoal, a imprensa está aqui, né? tem bastante jornalista já, fazendo aquelas tradicionais entradas em programas esportivos, entradas ao vivo, e apareceu um torcedor do Santos aqui, é, que veio para acompanhar o movimento aqui, mas como a gente sabe, né, os jogadores não estão passando por né? e tal. Isso, popular curioso, ele estava com a camisa do Santos, veio, tirou uma foto, nem consegui falar com ele, ele rapidamente foi embora, é, mas foi o primeiro torcedor do Santos que eu vi aqui fora do hotel que veio para acompanhar essa movimentação do Santos aí, é, antes da final da Libertadores.
0: É uma final diferente, sem dúvida, e até falando um pouquinho de logística, Zé, como é que foi pro Palmeiras chegar a essa final de Libertadores no Rio de Janeiro? Tem todo um protocolo especial, Palmeiras que jogou assim como o Santos na terça-feira e tá no Rio de Janeiro já há mais de 24 horas já, né?
3: É quase 24 horas, Palmeiras chegou ontem no Rio de Janeiro por volta das 16 horas e 40 minutos lá no aeroporto do Galeão, a chegada no hotel foi por volta de 5 e meia, poderíamos arredondar assim, e tem um esquema bem, bem especial aqui no hotel. O hotel do Palmeiras... Comparado principalmente com o hotel do Santos, é bem mais isolado do resto da cidade, diríamos assim. As pessoas até brincam que a Barra, Barra da Tijuca é, não é Rio de Janeiro, é Barra da Tijuca, né? Porque é um bairro mais afastado. E o hotel do Palmeiras aqui é um, ainda mais afastado, é mais para a parte, é, mais longe da praia, podemos dizer assim, do que o hotel em que o Santos está. Então, o Palmeiras reservou dois andares aqui. É, eles estão. Todas as refeições do Palmeiras são completamente isoladas dos outros hóspedes, é um local no subsolo que o Palmeiras né, tem feito sua alimentação. Jogadores pouco circulam aqui né, desde, desde a chegada ontem e tem um esquema, bem, não uma bolha como o Santos, mas né, até porque é impossível né, um hotel tão grande como esse controlar tudo. Mas o Palmeiras está bem precavido, ainda mais né? porque todos os exames PCR exigidos pela Comembol cinco dias antes do jogo foram dado, deram negativo, né? então o Palmeiras está livre dessa questão para a decisão da Copa Libertadores, mas o Palmeiras tem tomado todos os cuidados, todo mundo de máscara o tempo todo, é, até a gente vê conversas dos dirigentes do Palmeiras, até há pouco, alguns minutos eu estava ali no, no hall do hotel, o Maurício Gagliotti, presidente, estava conversando com o Zinho, mas bem isolados ali um do outro, né, sentado cada um de um lado da mesa. Então é o Palmeiras tem tomado muito cuidado com isso e, e a preparação começa hoje, né? A Comembal que colocou o Palmeiras nesse hotel, colocou o Santos nesse hotel e a Comembal também definiu que o Engenhão vai ser a casa do Palmeiras, né? O Engenhão tinha alguns problemas com o gramado, né? O gramado não é tão bom, mas por definição da Comembal vai ser lá que o Palmeiras vai fazer a sua preparação. Não é tão perto do hotel mas é muito mais perto que o Maracanã, por exemplo. Então, essa logística do Palmeiras foi muito definida pela Comembol, mas acho que a principal notícia é que tá, estão bem isolados, estão bem cuidados em relação à pandemia, que eu acho que é a principal né, preocupação que a gente tem nesse momento.
0: E, Gabriel, do lado alvinegro, então, como é que tá essa bolha, esse Big Brother do, do Santos aí, né? Você brincou, vocês brincaram na matéria do Gé, de um isolamento mesmo do Santos, né? O Santos já está em outra região da cidade também. Pois é, o Santos está tá numa,
1: numa área aqui com vista para o mar, de frente para a praia, totalmente diferente é, do que o Zé falou aí do Palmeiras, mas tem algumas semelhanças. O Santos também reservou dois andares aqui do hotel, é, tá completamente isolado, um deles é para para os jogadores e outra para a comissão técnica. A delegação que veio para cá veio com um pouco mais de 100 pessoas. É, 90 dessas são jogadores e comissão técnica. É, e, e isso é um número muito maior do que, do que o habitual, né do que jogos normais, é, que não tem o peso óbvio de uma final de Libertadores. Foi todo mundo, é, né? Exatamente, exatamente. Quando é para ir, vai um assessor, vieram os dois, então, enfim, é, dobrou praticamente o número de funcionários nessa viagem, que é um jogo importantíssimo. E todo mundo que trabalha ali nos bastidores é, acompanhou toda essa saga e, e veio aqui para o Rio também. É, assim como o Palmeiras Santos também fechou dois andares, também tem a alimentação é, isolada fecharam o primeiro andar ali do hotel. É, para essa para essa alimentação sempre que o Santos vai sair daqui tem uma grade de isolamento é, os jogadores estão estritamente proibidos de sair né de, de sair do hotel é, pouco pouco ver pouco se vê algum deles circulando por aqui é, a não ser em horários que eles saem para o treino e voltam do treino obviamente é, e, e, e o clube também trouxe muitas seguranças, né? foram oito seguranças, eles ficam aqui espalhados pelo hotel tomando conta da, da, da galera, então é, o Santos está concentrado aqui, na, na, e a gente até brincou, como você disse, falando que é um confinamento do Santos, aproveitando aí o gancho do, do Big Brother que começou há pouco tempo. É, mas o Santos tá, tá, tá numa bolha aqui
4: na, na, na Barra da Tijuca.
0: Falando mais sobre a final, Jaze, o Palmeiras chega nessa final com pouquíssimos ou quase nenhum desfalque, né, se eu não tô errado.
4: Exato, né, o Palmeiras tem já o desfalque, que não é novidade, do Wesley e do Luan Silva, que estão ainda em recuperação é, de lesões nos joelhos, os dois passaram por cirurgia. O Zé informou, né, que os dois foram para o Rio de Janeiro com, com a delegação, então estão lá, Lua mas... Silva. O Luan
3: Silva, inclusive, fez atividade na academia hoje, viu, Zito? Eu levei o nosso colega Tiago Ferri, acho que todos conhecem aqui, um grande amigo, jornalista também, para apresentar umas áreas do hotel aqui para ele. Subimos lá no, no último andar e flagramos o Luan Silva fazendo exercício de fortalecimento lá.
4: Ah, é importante a questão. É, então, ele está lá, está integrado, né? E o restante, o Palmeiras já teve o retorno do Felipe Melo, do Gabriel Verão, do Patrick de Paulo. O Palmeiras usou esses últimos jogos para dar um pouquinho mais de ritmo para esses jogadores, mas a tendência é de força máxima sim, é, para o Abel escalar o Palmeiras é, no, no sábado. Lembrando que no jogo contra o Vasco ele poupou 12 jogadores, então aí dá já para tentar imaginar um pouquinho da escalação do Palmeiras. Pelo menos ele mostrou essa preocupação de preservar esses jogadores, pensando na final da Libertadores.
0: Pois é, Zito. E a gente fala do Santos em instantes, mas é uma estratégia diferente da do Peixe, né? Por exemplo, o Palmeiras usou esses jogos, principalmente após o clássico contra o Corinthians, a goleada contra o Corinthians no derby, para fortalecer o seu elenco, né? Para dar cancha ainda, mais, mais cancha, talvez, mais minutagem para alguns jogadores que estavam voltando de lesão, jogadores que talvez estivessem um pouco abaixo ainda tecnicamente, né? Para dar minutagem mesmo, né?
4: Até jogou contra o Flamengo com é, o mais próximo de força máxima foi derrotado depois nos jogos contra o Ceará e contra o Vasco, daí já, assim, escalações é, bastante modificadas, e como você falou, né, acho que o principal retorno do Palmeiras nesses jogos foi o Felipe Melo, que também passou por uma cirurgia no tornozelo, é, agora já está já mais próximo de ser utilizado, não imagino, acho que seria uma surpresa absurda ele no time titular, é, não, não, não vejo o Felipe Melo no time titular, é, acho que ele pode ser uma opção aí para o Palmeiras, pensando em segundo tempo, fim de jogo, aí depende da estratégia do que o Palmeiras vai estar precisando, né, no clássico contra o Santos, mas é, acho que é a grande novidade, aí o Felipe Melo já à disposição, ganhando esses retornos importantes do Gabriel Verão, do Patrick de Paula, foram jogadores que estavam no time titular, né, até pouco tempo, agora... São acho que opções pro banco de reserva.
2: Mas, oh, Léo, na verdade, foi a mesma estratégia do Santos, né? O Santos só jogou com o time titular em um jogo, porque não tinha como jogar com o time reserva. O Santos jogou na quinta-feira em Fortaleza, jogou no domingo e jogaria na terça. No jogo de domingo não tinha elenco. Tinha que ser o time titular. Mas o Santos jogou com o time reserva em todos os jogos, praticamente também. É a mesma estratégia.
0: É, mas usou mais meninos da base também, né? Até pra compor o elenco também, né? O Palmeiras Mas acho só que acabou... tem esses,
3: ó. É, não, sim, mas, mas só tem
0: esse. o Palmeiras acabou usando um pouquinho mais os seus titulares que estavam de fora, né, ainda, que estavam voltando o caso do Gustavo Gomes, por exemplo, né Zé?
3: Sim, exatamente, o Gomes machucou, teve uma lesão muscular na semifinal contra o River Plate, no segundo jogo da semifinal e lembro que foi até uma celeuma entre os torcedores do Palmeiras porque havia uma enorme preocupação de ser algo mais grave e o Gomes ficar fora da final do dia 30 mas no dia seguinte ao jogo contra o River já foi diagnosticado que era uma lesão muscular leve, que ele só ficaria 10 dias o Palmeiras usou justamente o jogo contra contra o Ceará para dar um pouco mais de minutagem pro Gustavo Gomes até porque a gente sabe que, obviamente, o descanso, ainda mais em uma temporada tão maluca como essa que o futebol brasileiro viveu, é, é fundamental, mas os jogadores precisam ter o um mínimo de ritmo de jogo, né? Então, é, acho que essa rodagem do Palmeiras e dando minutos até próximo, por exemplo, o Patrick de Paulo e o Gabriel Verona, que foram dois jogadores que também sofreram lesões musculares e que já jogaram na terça-feira, é fundamental para manter o ritmo, porque o Abel gosta muito de manter o ritmo e sempre tem um discurso de que ele sempre escala a força máxima em todos os jogos. E o que ele quer dizer com isso é que ele escala os jogadores em melhores condições físicas a cada partida e, e, e também melhores condições de ritmo de jogo. Então, o Palmeiras, na análise aqui interna, chega bem também nesse sentido. Além dos jogadores estarem mais descansados e recuperados de graves lesões, e de Covid, enfim, de todos os problemas físicos que aconteceram, os, os jogadores se encontram no, no ritmo ideal de partida, principalmente com um jogo que vai ser extremamente competitivo, que é uma final de Libertadores, e como a gente já falou, né que deve enfrentar muito calor também, então questão física e a, e a questão da competitividade são são bem avaliadas pelo, pelo Palmeiras nesse momento, por, pelo trabalho nas últimas semanas.
0: E Gabriel, do lado do Santos, como é que foram então esses 17 dias desde do da, da atropelo do Santos em cima do Boca Juniors na Vila Belmiro até chegar a essa final? E como estão sendo esses dias, né, o Santos também jogou com time titulares em algumas ocasiões e poupou, poupou seus titulares na última partida antes
1: desse confronto decisivo, né? Então, nos, nesses 17 dias desde que, que avançou para a final, o Santos também teve uma estratégia semelhante à do Palmeiras. O Cuca tinha feito até mistério em relação se pouparia ou não e qual estratégia adotaria para o até a final, mas o que foi possível ver foi, foi um Santos poupando jogadores em dois jogos é, e usando uma força máxima apenas em um intercalou, né? Foi reserva titular e reserva nesse último compromisso contra o Atlético Mineiro até chegar aqui no Rio. Então deu para descansar bem os titulares. O Alisson, que era que tinha testado positivo para Covid, voltou a treinar normalmente, é, se representou, viajou aqui para o Rio normalmente e a tendência é que ele vá para o jogo. Então a escalação do Santos é, 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 pelo que o Cuca indicou, já está já, já praticamente certa, é, eu apostaria num John Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca, Soteudo, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, então acho que não vai fugir muito disso, o Sandri até aparece como opção, mas eu acredito que seja mais para o segundo tempo. E falando mais então agora sobre os treinadores de Ofrida, o
0: Cuca que assume o time não, não de forma semelhante, as histórias não são semelhantes, mas assim como o Abel Ferreira, assume o time no meio da campanha da Libertadores, pega um trabalho
2: já em andamento
0: no caso do Santos, do Jesualdo Ferreira, e vai levando o time numa campanha histórica até a final, né?
2: Com certeza. Assume o time não só com um trabalho em andamento, mas com muitos problemas, né, Léo? Como a gente citou na matéria que a gente colocou ao ar hoje, é, uma entrevista muito bacana que a gente fez com o Cuca, ele assume o Santos sem poder contratar, é, com uma crise política muito grande. O Cuca está no Santos há menos de um ano e já trabalhou com três presidentes diferentes. Ele chegou ao Santos com o José Carlos Pérez, aí que sofreu impeachment. Depois veio o Orlando Rolo e agora o Andrés Roeda, que foi eleito. Então, o Cuca, em menos de um ano, trabalhando com três presidentes diferentes e levando o Santos à final da Libertadores. Eu acho que o papel dele nessa reconstrução do Santos aí, rumo à final da Libertadores, é muito grande. Ele deu muita oportunidade para garotos da base, claro, é, principalmente por não poder contratar, senão o Santos iria contratado jogadores, é claro, é mas o Cuca tem uma participação muito grande, acho que principalmente nos bastidores, assim, não só dentro de campo, mas também extra-campo, para poder contornar diversos problemas, tirar o foco de cima dos jogadores, a pressão dos jogadores, e poder abraçar um pouco mais isso. É, é o que eu sempre falo, né? não acho que o trabalho do Jesualdo era ruim dentro de campo, mas acho que o Jesualdo nunca tinha convivido com tantos problemas assim como ele tinha que conviver no Santos. Né? Um técnico português, só tinha trabalhado praticamente em Portugal. É. Então, na Europa ele com certeza não tinha que lidar com salários atrasados, com é, protestos de torcedor, enfim, todos esses problemas com os quais o Cuca já estava acostumado. E o Cuca chegou, colocou a casa em ordem e, e levou o Santos à final da Libertadores. Por isso que eu acho que a participação dele é muito grande nessa campanha do Santos. E
0: do lado do Palmeiras, Zito, por mais que o Cuca chegue e pegue um time em situações financeiras talvez muito mais favoráveis do que o Santos, com certeza um pouquinho mais organizado do que o Santos financeiramente, ele pega um time que vinha de um momento de dúvida, de incerteza, de, de futuro incerto, talvez, sob o comando de Vanderlei de Luxemburgo, mesmo tendo conquistado um título já nessa temporada, né?
4: É, o Abel, né? O Abel... Foi uma aposta da diretoria do Palmeiras, o Palmeiras que partiu em um plano A, tentando contratar o Ramires. O Vanderlei Luxemburgo já, no começo do, da temporada, o Palmeiras tentou o São Paulo, ele, daí teve aquela negociação, não deu certo, apostou no Vanderlei Luxemburgo, é, em uma temporada que já seria muito diferente para o Palmeiras, comparando os, os anos anteriores. Né? O Palmeiras, nessa temporada, antes mesmo de crise, de pandemia, é, o Palmeiras já pensava em tirar o pé na questão de contratações, é, já tinha a decisão de apostar de vez é, nos garotos da base então já foi um ano é, de mudanças é, e depois do título paulista quando você imaginava que tudo ia ficar tranquilo né fortaleceu o trabalho do Vanderlei foi quando ele começou a ser mais criticado é, as as atuações do Palmeiras foram muito ruins depois do, do campeonato paulista até no campeonato paulista não não, não foi uma coisa é um título com um time jogando muito bem mas conquistou um título importante contra o rival e aí essa sequência no Campeonato Brasileiro derrubou o Vanderlei e trouxe o Abel em uma expectativa de novidade, de identidade, de uma mudança de filosofia para o time. Ele teve uma um trabalho muito facilitado na sua adaptação, naquele momento de transição do que o Palmeiras foi comandado pelo André Lopes. Ali o Palmeiras começou a se reorganizar, a encaixar novamente e é mérito da comissão do Abel encarando ali um, um período sem treinamento, praticamente, Palmeiras ainda na final da Copa do Brasil, tentando disputar alguma coisa no Campeonato Brasileiro, na final da Libertadores, é um, um período que o Palmeiras contratou muito pouco, é o Palmeiras, com o Abel, trouxe o Kucevic, que não foi nem indicação do Abel, de, também trouxe o Alain Pereura, para tentar ajustar e deixar o seu, o seu elenco de uma maneira mais equilibrada, é, e conseguiu é, embalar e, e levar o Palmeiras as decisões são, são acho que são sim momentos diferentes mas que sim os, os dois clubes passaram por por turbulências tanto que trocaram de comandantes né é, mas o Abel conseguiu aí é, engatar em uma sequência muito boa e levar o Palmeiras à decisão eu não vejo até muita ligação do trabalho do Vanderlei para esse trabalho atual é, é, um, é um time com uma identidade é totalmente diferente e é mérito da comissão que está agora é, levando o Palmeiras nessa possibilidade de disputar um título sul-americano tão importante.
0: E muita gente fala isso, né? Muita gente comenta isso, né, Zito? De, de ter uma relação entre os trabalhos. Na sua visão, não há essa relação, então?
4: Eu acho que o trabalho do Vanderlei foi importante. É, não, não dá para descartar isso, porque foi um momento que ele aceitou na, todo o seu nome, seu peso com o Palmeiras. Ele aceitou um time com duas contratações apenas no começo da temporada. Ele aceitou trabalhar com a molecada. E ele teve acertos também. Ele trouxe o Felipe Melo para a Zaca, que, no meu ver, foi uma decisão acertada, mesmo com o Felipe agora novamente como volante. Ele recuou o Zé Rafael como volante, foi ali uma iniciativa dele é, recuar um pouquinho o Zé Rafael e é um dos destaques do Palmeiras hoje. Então, o trabalho do Vanderlei, sim, tem é, é, coisas positivas, mas hoje a gente vê um Palmeiras muito diferente, mais intenso, que era o que a diretoria buscava é um time com, rodando mais o elenco, a gente vê o Emerson Santos jogando e jogando bem, é, o Gustavo Scarpa voltou a ser opção, foi, era titular até pouco tempo, então é, ele soube trabalhar bem é, o elenco e tem participação muito importante é, nessa chegada do, do Palmeiras nessas finais. É, eu, acho,
3: eu acho que além, o grande mérito do Vanderlei Luxemburgo nesse caso é o trabalho com os meninos, né? Lembrando que Patrick de Paula e Gabriel Menino subiram com ele no início da temporada. São, eram dois nomes que já estavam meio que programados para fazer parte do profissional do Palmeiras. Mas foi o Luxemburgo que deu minutagem e que deu cancha para eles. Eles viraram titulares do Palmeiras sob o comando do Luxa. Mas eu acho que em relação aos jovens, o maior mérito do Luxa é o Danilo. O Danilo que hoje é, é isso que eu ia falar. O Danilo, que hoje é titular do Palmeiras e é titular indiscutível do Palmeiras, o Danilo era reserva do time sub-20 do Palmeiras. O Luxemburgo enxergou no Danilo o potencial, a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo enxergou o jogo no Danilo, que era um reserva do Sub-20 no momento, e subiu, e hoje é titular incontestável no meio-campo do Palmeiras, barrando Patrick de Paula e barrando também Felipe Melo. Porque o Felipe Melo, mesmo se ele tivesse condições de jogo, se ele estivesse 100% para essa final... Na minha visão, dificilmente ele seria titular pela bola que o Danilo está jogando. O Danilo é um dos melhores jogadores do Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. E é total mérito da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, que puxou ele como um reserva do Sub-20 para hoje ser titular e fundamental num time que pode ser bicampeão da Libertadores.
0: E voltando ao Santos, o Santos também é marcado por meninos nessa temporada, né, Jufrida? O Santos, que como a gente falou, sem poder contratar, encontrou na base não só soluções, mas... Mas bons achados, né? Bons jogadores, jogadores que, que não só completam o elenco, jogadores que são importantes. É o caso do Sandra, é o caso do Caio Jorge, que começa a campanha da Libertadores com 17 anos, né? Já está já passando tanto tempo essa Libertadores, que começou, que ele vai acabar com 19 daqui a pouco. Mas começou com 17 anos, é titular do time. Enfim, um time que tem meninos da vila na, no seu time titular, mesmo que já não meninos mais. É o caso do Lucas Veríssimo, é o caso do Alisson. Enfim, é, como sempre, a base é muito importante para o Peixe também, né, Jufrida?
2: Com certeza, Léo. Ainda mais num cenário em que o Santos não pode contratar, né? Então o Cuca até fala na nossa entrevista que ele buscou soluções sempre indo atrás de algum menino. É, ele não, não tinha como contratar, com o ao mercado, então ele ia nas categorias de base, buscava algum jogador que ele via potencial e chamava o time principal. Foi isso que o Cuca fez durante toda a campanha do Santos na Libertadores. Trouxe o Sandri, é, deu mais oportunidades ao Caio Jorge, promoveu outros garotos, como o Bruno Marques centroavante que virou uma grande opção uma grande, literalmente, né? Porque ele é realmente. Pois bem é, ia falar isso mesmo. É, buscou outros jogadores que, por enquanto, ainda não deram tão certo, como o Lucas Lourenço, que tem, enfim, tem jogado pouco, né? E os dois goleiros, né? Pois é, só os dois goleiros, né? Os dois goleiros, que foi exatamente isso, né? Foi uma oportunidade ali, uma necessidade. É, famoso unir o famoso uniu útil ao agradável, porque ele não tinha opções e teve que colocar para jogar. Quando colocou para jogar, os dois. É, fizeram mais do que grande parte da torcida esperava. Até porque ninguém sabia muito o que eles podiam oferecer, né? Ninguém tinha visto os dois jogarem. Então, eu acho que a participação dos meninos também é muito grande, por causa dessa necessidade que o Santos teve, mas principalmente pela maturidade deles mesmo. Porque muitas vezes a gente viu os times precisarem de garotos, de jogadores jovens, e esses jogadores não corresponderem às expectativas. E não foi o caso. Os garotos do Santos corresponderam às expectativas e tem um papel muito importante, muito grande nessa saída do Santos à final da Libertadores.
0: E o Jufrida falou dos dois goleiros. Gabriel, você até completou aqui, né? Você já deixa pra ele falar dos dois goleiros. Cinco partidas para cada um na né? Libertadores até agora. Quem que fará a sexta partida e a mais importante delas?
1: Cara, eu acredito muito que seja o John, né? Não vejo muito sentido do Cuca ter poupado o João Paulo nos dois últimos jogos. Nos três, né? Nos três últimos jogos o João Paulo não jogou. E não escalar o John. O John foi titular até quando todos os titulares foram poupados caso do jogo da última terça-feira contra o Atlético Mineiro. Então, é, dá o tempo de jogo para o John. Para mim, ele indicou que o John joga. Mas ainda é uma dúvida que existe. É, mas o John, ao meu ver, é o favorito para ser o titular nessa decisão. E há uma história curiosa, não deixa de ser curioso também, né, Gilfrida? Você ter dois goleiros, dois
0: goleiros formados na base, o Santos que começa o ano perdendo o seu goleiro titular, ver o seu goleiro reserva, o, o reserva imediato o Vladimir, não tendo grandes atuações, se lesionando, saindo, e aí a terceira e a quarta opção não é que viram só goleiros titulares, mas viram, de certa forma, ídolos da torcida. Já estão marcados na história dessa campanha, né?
2: Com certeza, tinha uma desconfiança, né, Léo, justamente por não terem visto os dois goleiros jogarem. goleiro é uma posição que não troca tanto. Né? e aí calhou que nesse, nessa temporada do Santos em 2020, o Santos perdeu três goleiros, dois porque saíram do clube e um por lesão, e aí sobrou para os dois goleiros das categorias de base aqueles goleiros que nunca têm oportunidade eles enfim tiveram oportunidade o João Paulo virou titular de imediato né? jogou acho que 26 jogos 25 jogos até pegar Covid saiu e aí mais uma vez a desconfiança tomou conta, será que o John vai dar conta do recado? E o John deu conta do recado e quando o João Paulo volta, se recupera da Covid-19, o John continuou no time titular. Só que aí, mais uma vez, a Covid é, deu as caras e o, o John pegou Covid. O João Paulo voltou ao time titular, agora os dois estão à disposição. Mas acho que se tem uma posição que o Cuca não tem nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, a única dúvida é quem realmente joga, porque os dois são muito bons,
4: é no gol. E uma curiosidade, o Cuca tem... Tem um histórico com goleiros, lembrando a campanha dele, a passagem dele pelo Palmeiras em 2016. Fernando Praça se machuca e perde quase toda a campanha do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começa ali, o primeiro reserva era o Wagner, não foi bem. E o Cuca opta pela entrada do Jailson. O Jailson, se não me engano, não tinha nenhum jogo de Série A na carreira e foi campeão com o Palmeiras sem perder nenhum jogo naquela campanha. Então, é, é, o, o Cuca acho que sabe bem trabalhar com o segundo goleiro, goleiro reserva, terceiro goleiro, ele tem essa, é, esse peito de apostar em um jogador que pouca gente conhece, ele acho que merece mérito por isso também.
0: Ele sabe bem também usar a sorte a seu favor, né? Se deu certo no jogo, ele mantém, né, Zito? Você que acompanhou bastante, o Cuca é. tem uma relação de muito carinho com o Palmeiras ainda, né? Mesmo sendo treinador do Santos e um profissional que ele é, teve uma passagem marcante pelo Palmeiras, né?
4: Ah, sim, a torcida do Palmeiras gosta muito do Cuca. Claro que agora é rival, né? O Palmeiras quer vencer o Santos, o torcedor não tá nem pensando, mas o Cuca fez um trabalho muito importante no Palmeiras em 2016, aquele título brasileiro depois de 22 anos. Então, tá, tá marcado na história do Palmeiras também. Ele que foi atleta, era torcedor do Palmeiras na infância, então tá marcado, sim, na história do Palmeiras. E você, Hoje falou... Aí, não e, tem e você como... falou de.
0: E você falou de torcedor que era na infância, o Neymar tá um fire nas redes sociais hoje, né, Zé? Eu tô vendo aqui que você mandou pra mim aqui no privado aqui, o menino Ney tá, tá ousado, digamos assim, né?
3: É, ele falou que era, era palmeirense, e, e é, uma, é uma discussão, acho que até de certa forma tola, assim, eu... porque, cara, a relação que o Neymar construiu com o Santos é incrível, ele foi criado, formado, ele se tornou um cidadão no Santos, e... É, é impossível você não criar uma relação sentimental vivendo o que o Neymar viveu no Santos. Então, óbvio que ele ia torcer para Santos, óbvio que ele tem uma relação mais próxima pro Santos, do Santos. Engraçado que, que a, a foto que circula do Neymar com a camisa do, do Palmeiras, ele era bem, bem pequeno e, inclusive, está é, com o um menino do Santos que, que, que a gente conhece. Acho, acho que o Gilfrida conhece também. Acho que, acho que o Gabriel acho que também conhece. Eu né? é, é, é alguém conhe... É o, tá um menino conhecido ali que a jogava com o Neymar. figura pública. Neymar. É, em Santos quase isso, não tão pública quanto o Bruno Gilfrida, mas... Ah, tá, não, pensei público, que era isso, dizendo. porque o Gilfrida
0: no Rio de Janeiro, ele, ele parece vereador, pelo que me falaram, eu não tô no Rio de Janeiro, eu só ouvi Sim, relatos.
4: Eu já presenciei isso, eu sou muito fã, o menino é uma celebridade em Santos, Não,
2: mas você é, presenciou em Santos, né, não no Rio de Janeiro, em Santos é que... Eu, eu não, não na
3: final do. Rio,
4: eu Rio, porque eu não tô aí, porque se eu tivesse, também eu me... teria motivos para falar sobre isso. Até o, até o Uber, o Uber falou, pô, você é amigo do Bruno de Frida, pô,
3: futuro prefeito do Rio de Janeiro.
0: Ele conhece bem, e a gente estava tá falando de goleiros, é. do lado do Verdão também tem goleiro bom, goleiro grande, goleiro, digamos assim, vai... O a... melhor goleiro do país, né? tá quase virando a segunda opção do Brasil, né? Depois do goleiro Alisson, titular da Seleção Brasileira, ele tem sido o goleiro que mais tem se destacado e tem justificado a fama, né?
3: Bom, com certeza, com certeza. Se o Palmeiras chegou na final da Libertadores, um dos grandes responsáveis é o Everton, porque o River Plate fez 2 a 0 naquele segundo jogo semifinal contra o Palmeiras, mas se não fosse o Everton, poderia ser 4x5, por exemplo. E o Everton, o Everton sempre rolou, rolou uma, disputa, diríamos, uma disputa direta entre ele e o Cássio, não é sobre o, diríamos, o status de melhor goleiro do país, mas acho que temporada, na temporada, de talvez o Cássio seja um goleiro maior que o Everton, mas o, o, hoje o Everton é um goleiro melhor que o Cássio. O Everton é um goleiro me, é melhor que o Cássio. E, tal, e eu acho que é justa essa segunda posição na seleção brasileira para ele. Porque ele é um dos grandes destaques do Palmeiras. Ele segura muito... É, ali no, no sistema defensivo, é um cara muito regular. É acabou um cara com as que...
0: dúvidas, né? Se é que elas já existiram, ah, né,
3: Zé? Sim. Em relação à própria capacidade dele, você disse?
0: É, em relação à capacidade dele, não só dele, mas, assim, de muita gente defender o Jailson um tempo atrás, ah, né? Sim, a saída do prazo não pegou bem com a torcida do Palmeiras,
3: sim. né? Sim. Sim, sem dúvida. O Everton chegou, ele chegou como campeão olímpico, chegou como goleiro titular do Atlético Paranaense no Palmeiras, mas ele chegou como terceiro goleiro do Palmeiras, as pessoas... Né, Zito? E muita
4: gente cornetou na época,
3: né? Exatamente. E hoje, hoje as pessoas devem, devem, devem pensar que ah, né? foram, foram os dois milhões mais baratos da história do Palmeiras, diríamos assim, né? Porque o Palmeiras antecipou a chegada do Everton, né? E... Mas eu acho que
4: talvez seja justo. Tá? Eu também não via o Everton no goleiro que ele se transformou, para ser sincero. Sim. Eu
0: também não. Ele
4: até fez uma, uma reta final a de. A até... dele é grande, né? Então, eu não vi o Everton, o goleiro que ele virou hoje. Hoje ele virou um goleiro que é referência do time, ele pode vestir, ele pode ser capitão, ele, a gente vai, pode até chegar em algum momento discutindo ídolo ou não, né? Eu acho que é um ídolo do Palmeiras, já faz por merecer, já foi campeão brasileiro, campeão paulista, é, se ganhar a Libertadores, aí vai virar... Ídolo. É. E ainda sobre, o assim. Evers,
1: ainda sobre o Everton, amigos, é, o Marinho deu uma entrevista para o site da, da FIFA hoje ou, ou ontem é, e perguntaram para ele qual jogador do Palmeiras ele tiraria, ele vetaria do jogo da final? E ele não titubeou, a resposta dele foi o Everton. É, <risos> elogiou muito pra o ele do do é fácil, Palmeiras escuro. e disse que, e disse que, que, que ele está vivendo uma fase incrível. E vai ser um embate interessante ali, né? O Marinho, um dos principais é, jogadores do Brasil aí nessa temporada, é, que vive o auge da, da carreira dele aos 31 anos aí, é, com uma temporada mais artilheira da carreira também. Vai ser um, um embate interessante entre o melhor goleiro do país hoje e um dos melhores jogadores, né? dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. É, se a gente fosse apostar em dois nomes para desequilibrar a final, seria o
3: Everton pelo lado do Palmeiras e o Marinho pelo lado do Santos. Acho que isso é até meio indiscutível, né? Isso que eu ia te
0: perguntar, Zé. Se fosse para dizer um nome do Palmeiras, então, a gente já encaminhando para a parte final do nosso papo aqui, se fosse para dizer um nome, assim, é difícil, né? Escolher uma, um jogador só que represente a campanha.
3: Seria o Everton do Palmeiras? Ah, seria. Para mim, eu acho que o Everton seria. E, e em segundo lugar, eu colocaria nenhum jogador. Eu colocaria o Abel Ferreira, para ser sincero. Mas eu acho que o Everton é, é o jogador individualmente mais fundamental para essa campanha do Palmeiras, porque nos momentos de aperto o Everton apareceu. Embora o Palmeiras pode se lembrar, por, por exemplo, que ele falhou no gol do Libertar, no jogo de ida das quartas de final. Ele, ele saiu sai Ninguém muito nem lembra gol. mais, cara. Depois da atuação da semifinal. Exatamente isso, exatamente isso. Foi o único momento em que ele errou, porque quando o Palmeiras foi apertado, ele estava lá, apareceu e é, virou esse goleiro tão regular e tão fundamental para a campanha do Palmeiras. Então, acho que ele mesmo, é, o Palmeiras, se a gente for colocar no papel, o Palmeiras tem três pilares nesse time. É o Everton, é o Gustavo Gomes e é o Luiz Adriano. Mas, mesmo o Gustavo Gomes sendo capitão, sendo o zagueiro, os melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos... O Everton, pelo que fez na Libertadores, eu acho que é o cara que pode desequilibrar a favor do Palmeiras. Nesse sentido, eu vejo muito essa disputa,
4: o Everton e o Marinho.
0: Concorda com ele, Zito? Concordo, mas eu faço uma,
4: uma menção ao Rony. Porque o Rony... O rei da América. Mudou, mudou o status dele no Palmeiras por causa da Libertadores. Ele era um jogador que foi um grande investimento, uma grande aposta da diretoria. O Palmeiras que apostou em contratações pontuais... Ele é não... o único grande investimento, né? Isso, não vinha bem nessa temporada. Pelo contrário, criticado, partidas bem ruins. E na Libertadores ele mudou é, o status dele. Ele passou a ser decisivo, importante, titular absoluto desse time. Então, acho que o Rony vale essa por essa trajetória de recuperação, de volta por cima. Ele que está vivendo ainda a primeira temporada dele, não tem um ano de Palmeiras. É, mas é legal destacar isso, como ele mudou a imagem dele com o torcedor do Palmeiras durante essa campanha da Libertadores. Não à toa está nessa, nessa possibilidade de ser o rei da América, e acho que com, com bastante justiça.
0: Eu não vou, não vou fazer comparações do Rony, mas você, você falando do Rony, me lembrou um jogador do Santos que a gente comentou bastante ao longo da nossa temporada de podcast já Santos, né, Gabriel? Que é o Lucas Braga, é um, é um jogador por muitas vezes... Depreciado pela torcida A torcida não confiava tanto nele Ele foi entrando, foi entrando, foi entrando Entrou, virou titular e assim Tirou gente grande do time, né cara Deslocou o de posição, enfim Conseguiu mostrar o seu valor dentro do elenco E acho que assim, dá
1: pra dizer que é um dos pilares do time também hoje, né Com certeza, ele é uma das grandes histórias Dessa Libertadores do Santos, né Que é cercada de histórias é, o Lucas Braga ele começou essa temporada é, que começou no começo do ano passado emprestado para Inter de Limeira para disputar o Paulistão. Hoje ele vai ser titular do Santos numa final de Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã. Então é uma evolução, uma ascensão assim meteórica né, do Lucas Braga. É, e quando ele voltou para o Santos, o Santos que não pode contratar, é, o Cuca integrou ele ao elenco, né? Ele não vinha, ele nunca tinha jogado pelo Santos, é, aí foi integrado pelo Cuca, recebeu algumas chances. Começou um pouco mal, né? Ele, ele teve que superar uma desconfiança, mas com o passar do tempo, com, com a lapidação do Kuka, o Cuca conseguiu lapidar muito bem o, o Lucas Braga, utilizou ele em diferentes posições, e é uma história curiosa também porque o Lucas Braga é torcedor do Santos desde criança, tem muitas fotos dele é, quando pequeno, com a camisa do Santos, na arquibancada do Paquembu com a camisa do Santos. Na Bomboneira, que é um espetáculo. É, exatamente, na Bomboneira, fez gol na semifinal contra o Boca Juniors, então, com certeza, é um dos, um, uma das apostas do Santos nesse jogo, e uma das principais histórias da Libertadores e, e do Santos aí nessa campanha. Pois
0: é, então, falamos um, um dos dois alviverdes aqui, falou de Rony, rei da América, o rei dos Santos e brigando por esse posto de rei da América é o Marinho, né, Gilfrida? Não tem, acho que não tem muita discussão de que o Marinho se tornou o principal nome desse Santos na né, Libertadores, né?
2: É, e ele é um principal nome mesmo quando ele não joga tão bem, né, Léo? Porque ele é um cara que se entrega muito, então ele, ele sempre é destaque, às vezes ele é destaque porque ele não jogou bem e às vezes ele é destaque porque ele jogou muito muito bem, e principalmente porque ele jogou muito bem, porque nessa Libertadores ele tem sido realmente um dos principais jogadores do Santos, mesmo que talvez os números não mostrem exatamente isso, mas a importância dele dentro e fora de campo é muito grande, inclusive ele tá passando por aqui agora depois de almoçar. É... Ó, chama ele aí, chama ele aqui e... para participar com a gente. Não, tá, tá longe, <risos> os jogadores estão isolados, protocolo e tal, não pode, né? É... Então... É, mas eu, eu concordo, Léo. Eu acho que se tem alguém no Santos que tem grande chance de se tornar o Rei da América, é o Marinho. Apesar do Sotelo também estar na disputa, eu acho que o Rei da América precisa ser um cara mais marcante assim, que não só se destaque com gols, assistência, mas seja mais ou menos a cara do time, né? Eu acho que o Santos hoje é lembrado pelo que faz o Marinho.
0: Tô com você nessas e para fechar o nosso papo, então, gente, até para liberar vocês aí, assim como como os times, vocês também têm um protocolo rígido a seguir, muitas demandas, muitas muito roteiro, muita logística aí de vocês. Queria que vocês fechassem rapidinho falando o que vocês esperam para essa final. E aí eu já, o Zé já completa aqui também com a informação dele de que o Palmeiras se preocupa com o calor do Rio de Janeiro. Foi surpreendido com o calor da isa
3: Na verdade, eu acho que se dizer surpreso com o calor do Rio de Janeiro, eu acho que não, não tem como, né? Mas é, a questão é que tá muito acima do que as pessoas imaginavam. Ontem, por volta das 5 da tarde, eu acho que, é, tava quase 39 graus aqui, né? Mas o Martim Fernandes acabou de trazer no nosso, lá no GE. É, a Comembol já se planejou em relação a isso e Vai ter a decisão vai ter uma pausa para a reidratação se a temperatura passar dos 32 graus. Mas a questão é que a previsão para sábado à hora do jogo, cinco da tarde, é de 37. Ou seja, vai passar e vai passar com, com sobras. Então, provavelmente Levinho, vai. Pô. É, não, tá tranquilinho aqui. A temperatura tá, tá bem tranquila. Então, provavelmente o jogo vai ter uma pausa para reidratação, e, e, e essa é uma questão que pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento do jogo, porque. É, o Santos é um time que gosta muito de velocidade, né? Gosta de muita intensidade e o Palmeiras também precisa de ser um time muito intenso para conseguir desempenhar o melhor nível, né? O nível que o, que o Abel sempre exige. Então a, a temperatura pode ser um fator bem determinante e chama a atenção para a partida de sábado. Então, então para fechar,
0: então, já agradecendo demais a sua presença aqui, o que, que você espera para esse Palmeiras e Santos, esse Santos e Palmeiras que decidem a América, né? Olha,
4: eu acho que vai ser um jogo emocionante para os dois lados. E se a gente pegar o retrospecto recente, a chance de terminar nas cobranças de pênalti é enorme. As últimas cinco decisões, aí Palmeiras e Santos em mata-mata, foi tudo para os pênaltis. E pode, pode se repetir aí nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem, bem pegado, de, de emoção mesmo. É, não vejo um jogo com muitos gols. Não vejo um jogo com um time sobrando em campo. Eu acho um jogo muito igual. É, vai ser decidido mesmo no detalhe. Estou é, tô, tô na expectativa, estou ansioso para ver esse jogo.
0: Gabriel, o seu destaque final, então, o que você
1: espera desse jogo aí, você que tá no ar condicionado aí, tá tranquilinho, daqui a pouco vai pra rua hein? Pois é, com certeza, daqui a pouco vai encarar esses quase 40 graus aqui do Rio, mas eu concordo com os amigos, acho que vai ser um jogo bem, bem equilibrado também não espero muitos gols é, e, e se for pros pênaltis, como o Zito disse vai ter, vai ter muita emoção, né, apesar de não ter torcida no estádio mas, mas eu também acredito que, que apesar do Palmeiras estar numa temporada mais, de mais destaque do que o Santos, chegando em, em finais de todas as de todas as competições tendo conquistado o título paulista é, eu acredito que como é mata, como é um jogo só né um jogo só um jogo único é, eu acho que não tem favorito eu acho que qualquer um pode ser campeão aí no, no próximo sábado
0: valeu Gabriel Gilfrido, seu destaque final então já agradecendo também demais a você também aí que está no Rio de Janeiro está no saguão está fazendo a, a vez do porteiro lá né o, o Gabriel ele está lá dando uma olhada, ver quem entra, quem sai, só acompanha a movimentação. <risos> Tava historiando, né?
2: Exatamente, tá vendo, está tudo dentro dos conformes aqui, né? Para, pô, não deixar nada fugir do controle aqui, jogador fugir, invasão de torcida, nada disso, né? Tem que estar aqui. Preparado. Ele é um dos seguranças que, que nada... você citou, Gabriel. Não, eu não tenho porte físico para isso, Léo. Não tenho, infelizmente, <risos> eu não tenho porte físico para isso. Mas até ontem a gente tava, tava brincando aqui porque um dos seguranças do Santos, ele tava na minha primeira viagem profissional lá em 2012. Quando eu era assessor do Santos ainda, ele tava lá. E ele tá aqui hoje, a gente brincou. Mas meu destaque final, ó, ó, Léo, é pelo clima mesmo de final de Libertadores, né? Pô, eu tô trabalhando como setorista... Eu sou novo ainda, tenho 26 anos. Tô trabalhando como setorista desde... Do fim de 2013, é, acompanhei a Olimpíada, a Copa do Mundo, é, pô, três anos aqui no Rio de Janeiro, cobri o Flamengo, final de Sul-Americana, é, viagem internacional, enfim, cobri diversos eventos, assim mas acho que nada se compara, é, mesmo que seja sem público, sem torcida, nada se compara a uma final de Libertadores. Assim, acho que o Gabriel e o Zé, que estão aqui também vivenciando isso, podem dizer, acho que... É, pela quantidade de pessoas de, de comissão técnica, da delegação, o clima, é, as apreensões, a quantidade de jornalistas, acho que tudo isso... Se é um clássico um pouco, também, um né, Gilfrida? É, poxa, acho que é... Enfim, é, acho que é, é uma oportunidade muito grande de estar aqui cobrindo e meu destaque é por isso mesmo, porque acho que a gente está vivendo algo que vai ser lembrado daqui a muitos, 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 muitos e
1: muitos anos. Exatamente, uhum. um momento histórico e, e, e falando mais profissionalmente, é um dos mais o mais importante da minha carreira, pelo menos da minha curta carreira. Né? Eu sou mais novo que você, tenho 24 anos só e, e, e muito grato por estar vivendo tudo isso ao lado de, de amigos de cobertura e, e, e de ter essa história para contar, é, que eu fui na final do, do... no Maracanã, Santos e Palmeiras, enfim, por tudo que, que esse jogo representa, é um momento muito muito feliz da minha vida e, e histórico, certamente. Zé de Gal levantou o dedinho lá, então, para dar
0: seu tchau, Zé, senão daqui a pouco aqui o segurança vai me expulsar do lobby do hotel do, do Gilfrida.
3: <risos> Rapidinho, primeiramente para falar que na idade eu e o Zito a gente perde, né? A gente é mais velho do que a rapaziada mais do experientes. Mas a gente, só um ponto para acrescentar o que o Gilfrida falou, Além de da gente viver, talvez eu até falei no podcast de Everdão, que é um dos jogos mais importantes da história do futebol brasileiro, porque são duas das camisas mais pesadas do futebol brasileiro decidindo uma Libertadores no Maracanã. Eu acho que o que a gente tem um peso histórico. acho que eu, Júfrido e o Gabriel a gente acho que vão concordar comigo é que o quanto a gente se sente privilegiado de, estar, de vivenciar isso e, e de ver isso, porque a gente viveu um 2020 tão complicado de pandemia, de isolamento o futebol foi extremamente afetado, né? então pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso. E a gente poder trabalhar e contar essa história, acima de tudo, é um privilégio e é só agradecimento por, por, por sábado, 17 horas, a gente está lá no Maracanã, tentando contar a melhor história e a história mais gostosa possível, independente de quem venceu, de quem não, de quem perder. É, tá, estar aqui é, é um privilégio e a gente só, só tem a agradecer e, e, e bola para frente, porque ainda tem muito trabalho né, nessa semana até sábado
0: fica a lamentação de não ter torcida, eu concordo assim embaixo de tudo que vocês falaram, é um momento histórico para o futebol brasileiro e que coisa mais incrível do que ter um Palmeiras e Santos, o Palmeiras da Academia e o Santos de Pelé se enfrentando no Maracanã, que é uma segunda casa, é a segunda casa dos times paulistas e é a casa do futebol brasileiro. Jufrida, Gabriel... Zé Edgar Matos, Felipe Zito, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui, os palmeirenses, os santistas, espero que vocês tenham gostado, acompanhem tudo no GE, 24 horas de informação lá, tem um feed lá aberto, o, o, como, é, como é o nome dos feeds do, do Palmeiras e do Santos mesmo?
2: Como assim, como é, que é o nome do feed? Nome Eu realmente do... não entendi essa... Não, tem um nome lá. Ah, mas né? muda, mais muda, mais muda. Mas isso daí muda toda hora. Melhor não falar então, isso. Não, então. Porque quando é treino, muda e vai mudar, acho que vai Esse ficar é, mudando. Então. Tá? E
0: 24
3: horas lá ah, no ah, GE. Acho que eu só acho que pode falar que ah, entra nas homes dos clubes que vai estar tá lá toda hora, né? Tipo, isso, tanto isso. o feed do Palmeiras quanto o feed do Santos.
0: E 24 horas de cobertura, tem um feed lá aberto, uma cobertura em tempo real. É só você abrir a página do Palmeiras no GE ou a página do Santos no GE, dependendo do seu time. E aí você vai acompanhar lá o Zé Edgar, o Gabriel, o Gilfrida, o Zé. Todo mundo lá falando e contando tudo o que acontece nesses dias, nessas horas que agora antecedem a grande final. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que vocês encontram tanto o Gé Santos quanto o Gé Palmeiras no gé.globo. Podcast ou no seu tocador favorito. Eu sou Leonardo Bianchi e agora o podcast do time vencedor volta no sábado. É isso mesmo. No sábado, o time que vencer a final da Libertadores terá uma edição exclusiva do podcast, seja o Gé Santos. Ou seja, o Jé Palmeiras, logo após o apito final, acabando acabando um pouquinho da festa, levantou a taça. A gente senta para gravar um podcast em breve para vocês no ar. Grande abraço e até sábado ou até a próxima oportunidade. Partiu Zabata, sai que é sua, Marcos.
4: Bateu para fora!